0: informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este subprograma América en 60 Minutos. Luis Eugenio Dávila y esta servidora, Jackson López. Durante esta hora, muy buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes. Buenas tardes toda Miami y sus alrededores. Buenas tardes, Yachtu. Bueno, porque siempre me regañan cuando no te saludo, entonces voy a saludarte. Hola, Yachtu. Entonces, cuando llego a la este casa, es esa, hola, Yachtu. Eh, ¿Cuántos, ¿cuántos me voy a acostar, saludos ya, al día? Eh, cuando me levanto, debe hola, ser? Ya, Y cuando vengo por la oficina, hola, Yachtu. Y cuando voy 7. a comer, hola, Yachtu. Y cuando vamos a la radio, hola, Yachtu. ¿Y, ¿Y qué no te fastidia saludarme? Bye, Yachtu.
0: ¿Le fastidia no, para, nada, ah. para nada, para nada, no, no, estamos no. Estamos haciendo, estamos, estoy haciendo ahí a ver si, si cómo va la dormida si es en el sofá o, o no.
1: Bueno, ah, si es por Tito es en el sofá todo el tiempo. Tito en vez de, parece que Tito está de aquel lado en vez de estar de este lado.
0: No hay solidaridad masculina.
1: No hay solidaridad masculina. ¿Qué pasa Tito? Oye, no
0: eh, antes de, de empezar con, con la seriedad del programa, hay que darle las gracias a la señora Marianela que trajo hoy unos. Unos ricos uh, croissants y unos, y unos ricos sándwiches. Sí, un
1: chuchito de jamón serrano con quesito. Oh, no, de oh, verdad no.
0: que nos consintió el día de hoy.
1: Ella nos escucha, dice que nos escucha, bueno, sí, sí, que nos está sí. escuchando.
0: Así es, así que un saludo a ella y de verdad que la comida muy rica.
1: Muy, muy, muy bien Nos trajo el, el día. Tito, de, de lo que te pelaste por no estar aquí <risa> en el estudio. <risa> No es comida buena.
0: china, era comida francesa, pero estaba
1: tito está, genial. Por eso que Luis está
0: contento, porque está empezando el programa sin hambre. Normalmente ya hasta ahora tiene hambre, pero hoy no, no es así. Así que agradecemos. Agradecemos ¿Eh, a Agradecemos a Merenel que nos haya traído esos, esos detallitos. No solamente para nosotros, sino también para todo el equipo de Regal Tax Advisory Group que trabajan prácticamente 24-7 para darles a todos ustedes una calidad de servicio. Recuerden que venimos a nombres de Regal Tax Advisory Group. Estamos ubicados en el 1500 Northwest con la 89 Core en Doral, nuestra suite en la 106. Y también estamos en Miramar en el 2501 Southwest con la 101 Avenida. Así que estamos en estas dos locaciones. Si ustedes quieren venir, hagan su cita a nuestro número máster, que es el uno seis mil. TAX 1 806 mil 829 o también pueden llamarnos al 305 603 8310. Y también venimos en nombre de Regal Immigration. Para todas estas personas que están en el tema de los TPS, permisos de trabajo, que quieren conocer un poco más y quieren ayuda, pues aquí estamos para ayudarlos. Pueden llamarnos al 305 cuatro cinco nueve ocho cinco o el número que le gusta a Luis que es el 833 tps regal 833 8833
1: 3, 3 tps regal -ker. Ah, que pues sí, ya te lo sabías oh, el 833
0: 877 tres ocho él está
1: pendiente aquí en este momento del de presidente que va a, con, a hablar en unos minutos, a ver si podemos escuchar algo, pero vamos a esperar que él arranque a hablar y, y vemos si, si ponemos algo, pero vamos a comenzar con algo mejor que eso, que el presidente
0: informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Bueno, pues sí, para quienes no saben qué era, esto es América en 60 Minutos. Dentro de lo que son eh, informaciones de lo que es eh, noticia el día de hoy, el presidente Biden estará en el escrutinio público. A eso de la 1 y cuarto de la tarde, el presidente de los Estados Unidos va a realizar su primera rueda de prensa, en donde hay mucha, eh, mucha impaciencia por eh, tener este back-to-back -back con los periodistas. También a partir del 5 de abril, escúchelo bien, ya hay fecha, 5 de abril acá en Florida, se abre el proceso de vacunación para todas las personas mayores de 18 años. Así, así que ya saben que a partir del 5 de abril, si usted quiere desea vacunar si no tenía la edad, pues ya a partir de este momento en todo el estado de la Florida, ese mandato del gobernador Ron DeSanti. La próxima semana ya inician las fases de 40 años en adelante, pero 5 de abril para todos los floridanos. Y para cerrar con este tema de vacunación, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuvo hoy en el Senado y pedía un compromiso más fuerte por parte de los Estados Unidos en, el, en la dotación de vacunas a América Latina y no ceder espacios a Rusia y a China. Esto ha sido parte de lo que son titulares el día de hoy.
1: Los titulares, a mí me gustaría... Eh, escuchar a nuestra audiencia que nos ve por las redes sociales cuando damos los titulares. ¿Por qué? <risa> para ver tu cara, para ver la mía, para ver los controles, para ver todo. Ellos están conectados eh, por, la, por las redes sociales. Sería bueno que opinen qué es lo que ven cuando pasan <risa> estos situación. ¿Y cuáles son
0: nuestras redes sociales?
1: <risa> Rígalo underscore tax, Luis E. Dávila, yatsu López y en YouTube, eh, Mis Taxes y el Tío Sam.
0: Y Luis eh, Dávila, se te olvidó el tuyo.
1: El mío se me olvidó. Bueno, ayer, ayer
0: Dani nos decía, dile a Luis que cuando usted le toque a él hacer la parte técnica que no hable y así se concentra en lo <risa> suyo. Le digo, es que le toca, le toca de pulpito hablar y hacer operador técnico. Claro. Y además que toda es un tema de experiencia claro, también, no podemos compararnos con Tito, con, tiene con...
1: como 50 años haciendo esto. Ah, ¿sí
0: no, no, sea? no, yo no me meto en las edades, no lo sé. Ahí está, escribe y escribe. Yo creo que no le está gustando lo que estás señalando. Pues sí, como señalaba, como indicábamos eh, eh, al inicio del programa, eh, estamos a la espera de la rueda de prensa del presidente Biden, yo creo que yo y todos los, nosotros y todos los medios de comunicación, porque no había dado una primera rueda de prensa desde que es presidente de los Estados Unidos. A diferencia del señor Trump, que el tema mediático era parte de su día a día, aunque tampoco le gustaba dar muchas ruedas de prensa, pues eh, no ha habido la misma exposición mediática por parte del eh, presidente Biden. Y ante ello hay mucha impaciencia de conocer. Obviamente son grandes los temas que pudieran abordarse eh, señalan que estaban esperando este momento para ya no decir que eh, los primeros 100 días van a ser eh, 100 millones de vacunas, sino ahora quieren proyectarlo a 200 millones de vacunas en los primeros 100 días, pero obviamente hay una gran pregunta, una, una gran cantidad de preguntas que tienen los periodistas y que no hay nada mejor que tener este tipo de rueda de prensa para conocer directamente eh, de la fuente, eh, qué, es lo, qué es lo que se tiene pensado dentro de la Casa Blanca.
1: Y Lo pueden lograr, lo pueden lograr, tratar de llegar a los 200 millones de vacunas, también se puede lograr que ayuden a países latinoamericanos con la vacuna, eh, son muchas las cosas que se pueden lograr y son muchas las cosas que el presidente eh, tomando el liderazgo que ha tomado, pudiera cumplir dentro de sus 100 días eh, creo que esta rueda de prensa va a ser importante eh, va a contrarrestar la, las ruedas de prensa del gobierno anterior y bueno me imagino que van a, a darle duro y, y el hecho de que sea el presidente Biden y lo que sea, tiene que los periodistas ser igual como han sido siempre con todos los presidentes. Es
0: que eso es parte de ser periodismo, claro. es estar justamente sacando informaciones y estar en, en contra del poder en función de dar los beneficios a la ciudadanía. Recordemos que son 65 días que el señor Biden tiene sin dar eh, esta uh, rueda de prensa, por lo menos la primera rueda de prensa. Grandes temas. Obviamente está el tema del COVID, que es uno de los primeros puntos, sobre todo con este paquete. Está también eh, todos los impases que se han generado eh, con China. Está el tema del de control o no de armas dentro de los Estados Unidos por estas eh, masacres masivas que se han dado y que se siguen generando en los Estados Unidos en fin, se enfrenta a una gran cantidad de temas importantes y que eh, por supuesto esperan tener una respuesta oportuna por parte del señor Biden y, y también no queda, eh, no queda fuera el tema de la crisis migratoria que se está generando actualmente o la situación en la frontera sur, depende de la óptica con que la quieran ver y que por supuesto esperan tener eh, mayores acciones en torno a esto de hecho ya vemos un mayor protagonismo por parte de la vicepresidenta Kamala Harris en donde ya ella es la que tendrá el mando tendrá las riendas específicamente de este tema de la frontera sur en donde pues el, el presidente decía que eh, le da, eh, contaba que todo lo que ella señalara era con la anuencia de la presidencia
1: Sí, y eso es bien importante que ya la vicepresidenta esté en esos en menesteres de inmigración y bueno hay que empezar a hacer eh, a empezar a ya a tener confianza de que esta ley de inmigración va a ser aprobada en las próximas semanas y cuando ten, se terminen de consolidar estos temas que están trabajando ya pueda uh, aprobarse definitivamente de hecho, ese tema
0: de hecho en función de eh, las acciones que va a tener la vicepresidenta harris eh, en, en el en torno a esta crisis migratoria o en torno a la situación de la frontera sur, se habla de que son dos, dos objetivos. El primero es eh, evitar eh, detener el mayor flujo de, eh, de inmigrantes irregulares eh, por esta zona eh, fronteriza, y el otro es eh, trabajar mancomunadamente con eh, los países de América como o los países fronterizos y de lo que es la parte de Centroamérica como es México, Honduras, Guatemala y El Salvador. De hecho, hemos visto que ya hay reuniones previas eh, de altos funcionarios de los Estados Unidos dentro de estos países eh, para poder eh, buscar soluciones mancomunadas. Que era parte de lo que hablábamos ayer también con el profesor de la
1: FIU. Sí, porque tienen que, que terminar de engranar o de o no sé cómo explicarlo o no sé cómo decirlo, tienen que terminar de ponerse de acuerdo muchas partes gobierno, empresa privada gobierno extranjero personal diplomático en esos países para que se consolide y se pueda hacer esa integración y podamos ser una gran América, conservando obviamente las distancias entre países, pero Podamos ser más unidos, más integrados y se elimine ese, esa situación de la inmigración ilegal. Que que bueno, yo los entiendo, entiendo a muchas personas desesperadas saliendo de sus países, a esos niños que mandan. Eh, escuchaba que habían más de cinco mil países, cinco mil eh, niños que ya habían entrado. Y si tuve las imágenes de, de la patrulla fronteriza en el helicóptero, cómo cruzan en balsa 40, 50 personas en, en canoitas pequeñas el río y lo, lo, luego eh, tocan el piso americano y eso es lo que quieren para que los arresten para poder pedir el asilo. Entonces al arrestarlos piden el asilo y entonces empieza el proceso migratorio. Pero es increíble, o sea, yo veía unas imágenes, unos videos como eh, desde el helicóptero la patrulla fronteriza le avisaba a, a, en, en tierra, por decirlo así a, la, a los otros oficiales para que fueran a arrestar a los 40 que se estaban bajando de, ese, de esa lanchita de esa, de esa canoita y los otros estaban entrando caminando por otro lado otros entran nadando entonces los arrestan, entran y es cuando piden el asilo y pueden entrar a, 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 al proceso migratorio y decir una mamá que estaba contenta que ya su hijo estaba preso, que ella estuvo dos meses y medio y, y ella estuvo presa dos meses y medio y ya estaba contenta porque ya suyo estaba preso y ya iba a salir y ya iba a poder estar con él
0: yo, yo te voy a decir esto eh, esta esta situación hay que verla desde pu muchos puntos de vista esto de cuando me dices esta cifra de 5 mil niños me recuerda pero es que niños,
1: vamos a, ya, vamos a definir niños de acuerdo a, lo, a inmigración niños de aquella persona menor de 18 años bueno, es que okay. 17 años es un niño okay. eso no okay. es un tema de inmigración okay. o no me recuerda a, a, a lo
0: que, mismo que pasó con, con la administración Obama, en donde también hubo este flujo migratorio de niños solos y que colapsó el sistema de uso esto hay que verlo desde diferentes puntos de vista también un tema humanitario, hay que darle ingresos pues son niños y es una realidad, pero eh, crea un colapso y crea una situación bien difícil para la Casa Blanca en este caso, así que, y hay que ver la cara a una madre mandar, eh, tú dices 17 pero yo he visto niños de 7 y 10 años no, no, claro. enfrentándose a una cantidad de peligros ante esta situación m hay, hay, que ver, hay que ver esta este punto desde el punto de vista también de padres, nos tenemos vamos. que hacer
1: pausa sí nos vamos a América en 60 minutos
2: Estar contigo Tu dormida entre mis brazos Aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como no quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídate la And I think that, you know, look, it's not just about the numbers, it's also about people
0: Sintonizas América en 60 Minutos. Información y entretenimiento. Las noticias del momento. Todo en un solo show. Así es, y llevándoles información del momento a Luis Eugenio Dávila y Jackson López acá en América en 60 Minutos, tenemos eh, que los CEOs de Facebook, de Twitter y de Google están siendo interrogados por el Congreso en este momento. El punto es eh, pues, las críticas que han enfrentado eh, sobre los miembros del Congreso este jueves por el manejo de la desinformación y el extremismo en línea durante la primera aparición ante los legisladores eh, luego de estos disturbios del de 6 de enero en el Capitolio y eh, pues hay diferentes posturas al respecto. Parte de los miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara presionaron, si se quiere, al director ejecutivo de Facebook al director ejecutivo de Google y el de Twitter sobre los esfuerzos de sus plataformas para mm, detener eh, informaciones infundadas sobre fraude electoral, excepcionismo, sobre las vacunas y hablan de que hay algoritmos opacos que priorizan la participación del usuario y que promueven la desinformación eh, dentro de estas plataformas. Obviamente cada uno ya ha puesto, ha dado a conocer sus planteamientos eh, en torno a esto y, y pues hablan que... Eh, para ellos ha sido muy difícil, es decir, que ellos pueden eliminar el contenido, que pueden reducir la visión, pero no dicen que no eligen cómo hacerlo, es parte de los comentarios que, que hay allí. Ahora, esto es un debate muy fuerte, porque allí tú dices, bueno, ¿qué tanto puedo yo censurar o eliminar? ¿Y qué tanto tienen las personas de dar a conocer su punto de vista? Es que yo creo que
1: el problema y se originó en, en, en la parte electoral, es que tú puedes emitir una opinión. Y tú misma me lo decías en estos días, que yo podía emitir una opinión, pero no podía saber algo que no tenía prueba. Exacto. Entonces tú puedes emitir una opinión y tú puedes decir, bueno, eh, ser presidente no sirve. A pues, mí me bueno, parece, no sirve. El ajá. Twitter no sirve. El Facebook. Eh, para personas mayores, porque hay mucha gente que, que me ha dicho eso, mira el Facebook es para personas mayores, hay muchos mucho adolescentes mi sobrino me dice, ay no, eso es para viejos tío entonces está bien, esa es una opinión eh, pero eso no están aseverando que es así, entonces lo que yo creo que ellos tienen que, que controlar son los discursos eh, como primero los agresivos que ya lo están tratando de, de controlar pero todas esas personas que emiten a, o, a, o no emiten porque aseveran Cosas que no son ciertas, situaciones que no son ciertas. Que si en la ciudad H eh, hubo eh, tal tipo de situación. No, eso lo están diciendo ellos porque lo opinan. Entonces, cuando existe la opinión, no debe censurarse. Pero cuando existe incitación a cualquier tipo de problema eh, racial, sexual, eh, cualquier tipo de incitación, ya eso deberían de controlarlo porque ya eso es más grave, entonces lo que creo que ellos están enfrentando ahí en ese panel que los están eh, como increpando ¿Sí? increpando, increpando sí. eh, tienen que, que Ahora, dar una respuesta más y, y según a lo que decía ayer el senador Sanders que él decía que él se sentía eh, perturbado eh, porque Trump no tenía su Twitter entonces hay que ver, bueno, Yo no es estoy posible. De con eso. Espérate, ya va, pero eh, puede ser que una una medida eh, preventiva y luego la, esa medida tan radical de quitarle el Twitter quizás no, pero bueno, ya 30 días de suspensión, 60 días de suspensión, perfecto, ya pasó. Ahora activenle porque...
0: Eh, 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 a mí lo que me preocupa, Luis, de todo esto es que eh, las empresas privadas te regule la libertad de expresión. Hay esa línea tan delgada quizás es lo que me puede preocupar a mí como periodista, defensora de la libertad de expresión, le, defensora de la libertad de pensamientos, que argumentando el hecho de que no haya un contenido que esté no esté acorde con la verdad y la verdad es relativa, tú puedas tener la varita mágica para apagar o no eh, alguna voz dentro de las redes sociales. Yo sí creo que las redes sociales, así como el papel que cumplen los medios de comunicación, tienen que tener normas, tienen que tener eh, ciertos eh, ciertas ciertos puntos establecidos para evitar que un caos se pueda eh, eh filtrar a través de estas redes sociales. Pero de allí a que tú me digas, mira, porque tú, siendo presidente o teniendo cualquier eh, magistratura, eh, tú lo que dices, no es cierto, yo te voy a callar y yo te voy a censurar el Twitter. Ahí hay que verlo, esto hay que verlo de Pero diferentes no maneras. Porque es que tú como medio, tú, yo puedo poner la rueda de prensa del presidente Biden, ¿verdad? Y él puede estar diciendo ahorita, 10 mentiras. Yo, ¿por, ¿por qué yo? Si mi, si mi punto es informar y, y colocar las ruedas de prensa, no, no. yo lo voy a quitar. Que sea la gente la que diga, dijo verdad, verdades o dijo mentiras
1: sí pero estamos 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 eh, comparando manzanas con duraznos no no claro sabes por sí. qué
0: no porque los medios porque ahorita las redes sociales se han, han ido sustituyendo en muchos puntos a los medios de comunicación que Está no bien. debería ser así
1: Está bien. porque
0: se supone que la gente debería buscar las fuentes a través de los me, no de las redes sociales las fuentes reales no
1: podemos confundir peras con duraznos si tú estás hablando que el presidente dio unas mentiras dijo que eh, se vacunaron 500 millones cuando se vacunaron 100 millones, uh -huh. es un
0: mentiroso. Pero tú por eso o sea, no vas a suspender. La, la no reprensa? lo vas a suspender, Ajá.
1: pero ¿en qué... ¿Qué hace ese comentario o en qué afecta a la población o al país en que diga eso? Lo que van a decir es que, bueno, unos van a decir que es mentiroso, otros dicen que no, otros dicen que, pero no afecta nada. Pero cuando tú dices, me robaron o hay trampa o hay este esta situación con las elecciones y la gente tiene que salir a defender como sea la, las elecciones, tienen que ser un muro de contención, estás incitando al a, a cierto grupo que te sigue pero tienes
0: que estar claro no, no, no te estás digo
1: incitando ahí estás generando un caos como el que se creó y está generando muerte, está generando heridos está generando situaciones graves cuando un presidente o cualquier persona en redes sociales dice eh, eh, vacunamos a 100 millones o no eh, dejamos pasar a 100 inmigrantes y dejaron pasar a 10 mil o no dejamos pasar a nadie y están dejando pasar quién? ¿a quién? ¿a quién? Eso, eh, ya
0: va, ya vaya va. pero ¿quién va a tener esa potestad de Callar a alguien o no. Porque aquí, entre de los medios de comunicación, cuando tú cometes eh, algún tipo de situación, tú puedes ir demandado por vilipendio, vas pues, claro. a una corte, y es ahí un está. juez claro. el que determina está, está si bien. yo violenté los derechos de otro. Ahora, cuando está. un privado va a tener esa potestad, ahí es donde eso me da escosor a mi particular. Okay, es que, y es tú, muy delicado. Entonces,
1: vamos a esperar que, el que está disparando, que llegue el policía. O sea, que yo estoy en un tiroteo y tengo la oportunidad de, de, de agarrar a esa persona y ya no, lo vamos a esperar por Ahora eres crecidas. tú el
0: que estás confundiendo, esperas no. El
1: pero es que me estás diciendo que hay que esperar, <risa> no, me estás diciendo que hay que esperar que un juez determine, no, porque estás incitando. Yo lo que no estoy de acuerdo es que
0: un privado a Está mí me, me limite mi, mi capacidad o mi derecho de expresión, es ahí pero el punto. Estás
1: incitando, y ahí es donde yo voy, no puede un presidente, no puede una persona, no puede un influencer. Eh, incitar, te, hay que cuidarse. Cuando tú tienes esa capacidad informativa, esa capacidad de información de masas, tienes que cuidar el lenguaje porque puede afectar a un pueblo, a una ciudad, a un país, al mundo. Por ejemplo,
0: con estos algoritmos, eh, ponen en, en, en Instagram... Una mujer dando a luz y te censuran la imagen porque está fuera de la moral y no sé qué cantidad de estupideces dicen, y me perdono la expresión. Pero viene una mujer o un hombre medio desnudo mostrando lo que es y lo que no es y no la quitan de las redes sociales. Entonces, ¿quién y cómo tienes tú la potestad de poner o de quitar ah, a través de las no, redes no, sociales? Eso que, es muy delicado.
1: Espérate, ¿quién muy lo delicado. quita? Lo quita. Cuando sale mujer desnuda haciendo cosas y toda esa cosa, lo quitan. Pero tienen que denunciarlo o tiene que ser trading para que... Ustedes den cuenta, la otra imagen que ya está no blurry, de... que está toda borrosa, no la quitan porque justamente la hacen así borrosa para que se quede borrosa. Se quede ahí borrosa y la gente pueda ver y no haya ningún problema, no la quiten. Vuelvo atrás
0: Pero... y te digo, entonces la mujer que está dando a luz porque estás explicando el parto y cómo es el proceso natural del ser humano en mm. dar vida, le ponen el. el lo, lo, los lo, lo sombrean, ¿verdad? Ajá. Pero la que está mostrando medio seno o media nalga o cualquier bien, cosa, no le hacen. La no, no la quitan, Luis, a no ser que estés teniendo algún tipo de, de relación sexual o que ya estés pasando a otro nivel. Pero hay muchas que no la quitan. Entonces, ¿quién y cómo eh, es el tema del contenido? Así que, eh, obviamente, ahorita lo están, como tú dices, están en el banquillo de los acusados, en este momento, tanto eh, los CEOs de Twitter, de Google y de Facebook, pero creo que es un es un debate bien complejo. O para mí lo complejo es que sean privados lo que los que determinen quién y cómo pueden hablar a través de las redes. Yo creo que tiene que estar establecido en las leyes y que si alguien está violentando los derechos de otros, esto tiene que decidirlo un juez. Ese es mi punto de vista.
1: Bueno, pero eh, <risa> cuando tú hablas de empresas privadas, yo acepto mi red. Bueno, ahorita el presidente va a sacar su propia red privada. Va a sacar, el expresidente. El expresidente Trump, va, Trump. A su, va a sacar su propia red privada. Él va a sacar su propio... Eh, equivalente a Twitter para que nadie lo quite, nadie lo saque no. eso, eso es democracia eso es el juego del, del, del eh, libre mercado, ok, él tiene el dinero él tiene la capacidad, sáquelo eso es perfectamente sí. válida, está en mí si lo quiero seguir o no, pero si tenemos unas redes sociales las cuales fueron las, las eh, pioneras y las que todos seguimos porque yo tengo, a mí me molesta cuando yo cuando yo veo afirmaciones este que yo sé que son mentiras y me molesta. Bueno, Eso tú me... tienes dos opciones, no, no verlas no, y seguir. Fin, no, no, no tienes por
0: qué quitarlas. Mira, está empezando la rueda de prensa del presidente Biden. Eh, no sé si la ponemos en el próximo bloque. Obviamente ahorita viene el, el protocolo formal, la, la, la salutación del presidente, de la primera rueda de prensa del presidente Biden, esta conferencia en la Casa Blanca eh, luego de sesenta y tantos días ya en el gobierno y que por supuesto tiene mucha expectativa así que en el ya en, la, en el próximo segmento vamos a colocar parte de ello. ahí está mira lo primero que está diciendo <ríe> que en, en, las metas que tienen
1: 200 eh, millones en sus prevista. primeros 100 días yo estoy de acuerdo yo creo que, que que sí se puede lograr este creo que que son es un poco ambiciosa pero mira faltan todavía treinta y tantos días falta un mes o 30 días, algo así, 31. Eh, falta un mes para que el presidente tenga los 100 días y llegue a los 200 millones de vacunas. Wow, eso es, sería fantástico, porque estaríamos diciendo que, que más de la mitad de la población eh, norteamericana estaría vacunada. Yo me voy a, a vacunar el día lunes. Me voy a ir a vacunar, si Dios quiere la Virgen, me voy a poner mi vacuna para estar tranquilo, porque... El virus, ya estamos en la salida de este virus, estamos a la salida de las puertas, tenemos que dejar y olvidarnos de eso y empezar a eh, vivir nuestra vida normal nuevamente como la veníamos teniendo hasta marzo 15 del 2019. ¿Qué marzo? ¿Qué día? ¿Qué 15?
0: Así es, vamos a estar llevando la información para todos ustedes. Recuerden, venimos de la mano de Regal Tax Advisory Group y de Regal Immigration. Si quieren pues, tener cita con nosotros, pueden llamar al 1 806 mil tax 1 mil 829 Y nos vamos a una Así pausa. Así es, vamos a hacer una pausa.
2: aquí a tu lado y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer sé que piensas que no he sido sincero sé que piensas que ya no tengo remedio pero quién me va a decir que sin ti no sé vivir puertas de mi corazón para cuando decidas volver porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí has cambiado mi vida me has hecho crecer es que no soy el mismo. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero quién me va a decir que difícil es vivir.
0: Escuchas América en 60 Minutos con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es, América en 60 Minutos. En este momento señalábamos que el presidente Biden está realizando su primera rueda de prensa. Y tal como lo señalábamos, uno de los primeros puntos tenía que ver con la vacunación, en donde cambió la meta. Ya no de 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, porque ya van 130 y tanto millones de vacunas y el nuevo... La nueva meta es eh, son 200 millones para los primeros 100 días. Escuchamos parte de la, sí, de la rueda dice. de prensa.
1: Es que es una rueda de prensa con preguntas más que más que él hablando y explicando, ¿no? La rueda de prensa está bien, pero normalmente no hablo nada. Normalmente un presidente habla, empieza habla cinco ya, minutos, ta sí. ta ta ta, y luego da, empieza la ronda de preguntas. Pero esta empezó de una vez sin sin descanso. Vamos a ver qué dice. A ver si lo escuchamos por aquí.
3: We're, we're going to move on these one at a time, try to do as many simultaneously as we can, but that's the reason why I focused as I have. And here's the deal. I think my Republican colleagues are going to have to determine whether or not we want to work together or divide the country si quieren decidir eh, eh, si
1: van a continuar con el but país dividido
3: él quiere moverse a seguir trabajando oh, le pregunta que si su presidencia puede ser exitosa well, si se well, mueve a Claro, I, I, I no the, the passed, passed, él quiere
1: trabajar con los republicanos para que esta, eh, 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 su presidencia deal. sea exitosa passed, como,
3: economy, trabajando
1: en conjunto
3: para so el beneficio
1: de todos los americanos. Know, to él
3: fue so contratado solve problems, para,
1: para, para eh, solventar todos los problemas
3: ¿Qué tiene el país uh, okay. como presidente? Uh, so
0: ¿Te acuerdas? Estamos escuchando la Thanks rueda much, de prensa President. del uh, presidente
1: Biden muchos inmigrantes le están preguntando que como muchos inmigrantes creen que él es un presidente decente que stay, fue elegido to, para, para solucionar second, muchos problemas With run by when it comes to están preguntando cómo están la, o, look, los sitios que están llenos de migrantes, que están
3: sobrecapacitados the guy. de viniendo porque <risa> el presidente <risa> es un buen hombre. No, 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 no es por eso, es que la, las personas 28 vienen... 31%. Veinte por ciento en su administración
1: en su administración ha venido a los Estados Unidos de manera ilegal, pero en la administración anterior 31%
3: y uno estaba, that, eh, vicepresidente,
4: a para formamos un, un plan bipartista de más de 700 millones de dólares para establecer las razones de por qué la gente se van. Y qué hizo Trump? No, no lo hizo. No. Y además, lo que hizo desmanteló todos los elementos que existían para lidiar con lo que ha sido un problema y y ha seguido siendo un problema durante mucho tiempo. De hecho, cerró. El, el, el número de camas disponibles no financió al Departamento de Seguridad Nacional para sacar a los chicos de esas instalaciones de la patrulla fronteriza. No se supone que estén ahí más que unos cuantos días, un poco, pero desmanteló todo eso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de reconstruir, reconstruir el sistema que pueda acomodar lo que está pasando hoy. Y quisiera pensar que porque yo soy un tipo bueno, pero no, no es eso, es por lo que pasa todos los años. Déjeme decir otra cosa sobre esto. Si uno examina al número de personas que están viniendo, la vasta mayoría, la abrumadora mayoría de las personas que vienen a la frontera están enviados de regreso, están siendo enviados de regreso. Miles, decenas de miles de personas que... Que, que, más de, que tienen más de 18 años y solteros, bien, han sido reenviados a sus países. Estamos enviando a la mayoría de familias que están viniendo. Estamos tratando de establecer con México que, que está, si está disponible a tomar eh, a esas familias. Eso es lo que está pasando. No están cruzando la frontera. Y los que vienen son niños no acompañados. Los estamos moviendo rápidamente eh, estamos tratando de restablecer lo que fue desmantelado. Por ejemplo, de todos los chicos que vienen a través de la frontera, más de 70% tienen 16 o 17 años. No estamos hablando de niños que traen, que le quitan el bebé a una mamá y una, una niña de tres años, eso es menos de un 1%. Eh, todos en la categoría de los muy jóvenes. Lo que estamos haciendo, estamos dándole el espacio otra vez para poder hacer que estos chicos salgan de las instalaciones de la patrulla fronteriza para que ningún niño se quede ahí más de 72 horas. Y hoy... Fui, por ejemplo, utilizo todos los recursos disponibles. Eh, fui, fui al Departamento de Defensa.
3: El Secretario
4: de Defensa ha hecho disponible fort Please. Estamos hablando de 5,000 camas. 5,000 camas disponibles en la frontera con Texas. Entonces estamos reconstruyendo la capacidad que debió haberse mantenido lo que Trump desmanteló eso va a tomar tiempo y, y la otra cosa que estamos haciendo eh, eh, estoy dando una respuesta muy larga porque si usted no quiere los detalles eh, eh, no sé cuánto detalle quieren por inmigración, tal vez voy a detenerme ahí
0: mi siguiente pregunta es si pudiera hablar sobre
1: qué familias las familias
0: que se les permite quedarse por qué pueden quedarse y además en cuanto al el diálogo obstruccionista en el Congreso, pero los republicanos que aprueban ley tras ley intentando restringir
2: los derechos de votos, Chuck Schumer dice que es una amenaza a la democracia, ¿por qué
5: no aprobar una regla de diálogo obstruccionista que trata temas como votos de derecho? Reforma y
4: y
1: hay
0: gente que ha apoyado esto.
4: Eh, bueno, mire, voy a lidiar con todos esos problemas. La pregunta es, las prioridades, cuando llegan a mi escritorio. Veamos a la, la primera pregunta, la primera de las preguntas, y tiene que ver eh, qué tal lidiar con las familias, ¿Por qué? ¿por qué no enviarlas? Porque México se niega a tomarlas. Están diciendo que ya no las van a tomar, no todas. Estamos eh, teniendo negociaciones con el presidente de México, creo que vamos a ver que eso cambie. Eso de todos deberían regresar, todos deben regresar. Las únicas personas que no vamos a dejar ahí en el otro lado del río Grande por sí mismos sin ayuda son niños. Y lo que estamos haciendo ahí, y es un punto importante que lo entiendan, yo sé que ustedes, no, no, no quiero que me malentiendan. Lo, lo importante es que nos concentremos en es que la vasta mayoría de las personas de menores de 18 años que vienen al país, vienen con un número de teléfono en, en, en su cuerpo, en el bolsillo, un... Una madre, un padre, un, un familiar cercano, un abuelo, una abuela. Lo que pasaba antes es que está tomando literalmente semanas e incluso meses antes de que alguien eh, tome el teléfono y para ver si hay alguien realmente ahí. Bueno, hemos establecido un sistema ahora donde en cuestión de 24 horas se hace una llamada telefónica y esa, ese niño cruza esa frontera y entonces nuestro sistema de verificación que se está poniendo a partir de hoy para determinar rápidamente si ese es un traficante que se está llamando o si es una madre, un padre o un relativo o, o un, fa, un familiar cercano. Estamos estableciendo eso desde el inicio y si de hecho es mamá o papá, el papá dice en un caso extremo, tengo un certificado de nacimiento. Entonces, ¿saben qué? Ese niño va directamente a ese padre, inmediatamente. Por lo tanto, eso va a reducir significativamente. Hay dos
0: maneras de reducir. Bien, allí eh, escuchaban parte de las declaraciones del presidente Biden en donde pues está respondiendo viendo Todas estas inquietudes por parte de los periodistas en esta primera rueda de prensa como eh, presidente de los Estados Unidos. Eh, empezó hablando el tema de la vacunación, de un nuevo de una nueva meta de vacunación para estos 100 días, eh, de 200 millones de vacunas. Hablaba también sobre el tema, en este momento estaba hablando sobre el tema de la frontera sur. Eh, desde su punto de vista hablaba de la reactivación de muchas de las instalaciones que habían sido desmanteladas por parte de la administración. Trump, donde indicaba eh, que se están devolviendo a todas las eh, familias eh, que quieren ingresar de manera irregular por la frontera sur y que solamente han estado aceptando a los niños menores de 18 años y que el proceso en esta, esta vez es buscar... Eh, ...tener contacto directamente con algún familiar acá en los Estados sí, tienen Unidos.
1: que contactar la, al familiar aquí, tienen que revisar qué es lo que está haciendo CBP, que está revisando si es verdad que ese es un familiar de ese niño, Así es. que si sí es verdad y se puede dejar entrar. Pero a las familias que están tratando de entrar de manera ilegal les están diciendo, no señor, no se vista que usted no va, usted se regresa a su país pero obviamente a los niños niños que tienen madres aquí que tienen a su padre aquí bueno entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando y eso es parte de la reunificación familiar me imagino que más adelante también va a hablar de este
0: tema de los niños porque eh, es bien complejo tampoco tampoco el mensaje puede ser señores manden a sus hijos solos
1: por no, el peligro pero ven acá. ya no, va por no, esto no, no, se no.
0: puede prestar es lo que yo no estoy diciendo que el presidente lo está diciendo sino que el decir estamos aceptando los niños porque sí, además sí, un pero, tema de humanidad pero
1: ven acá. yo estoy de acuerdo que si tú, tú tienes a tu hijo en, 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 en Centroamérica tú te viniste ya tú tienes ciertos cierto, cierta legalidad porque tiene un TPS tiene un viso humanitario, lo que sea ¿cuál es el problema que deben entrar a tu hijo?
0: No es que no haya problema Luis, el tema es que hay que dar hay que dar el discurso correcto porque los peligros a los que se enfrentan esos niños para llegar a esa frontera son extremadamente grandes, entonces hay que también llamar este tema a la atención y no decir sí el, el presidente Biden dijo que están aceptando a los niños vamos a mandarlo porque hay que ver todo lo que pasa a alguien con un coyote, hay que ver todo lo que pasa a alguien eh, para poder llegar a esa frontera, los peligros que se enfrentan estos pequeños y, y yo creo que eh, hay que ver hay que evaluarlo dos veces. A eso es lo que yo me refiero. No que puedan entrar y que si tienen, y si tienen algún tipo de legalidad también hay los mecanismos para que ese niño pueda entrar sí, aquí hay, de hay, manera legal. Tienes,
1: tienes que esperar mucho tiempo. La mayoría de estos temas legales tienes que esperar años para tú reunificarte con tu familia y eso. Luis, yo ¿tú sabes no, las
0: violaciones? No. ¿Tú sabes todo lo que pasa en las personas ah, que entran por la frontera sí, no, de esta manera? No, okay.
1: Sí, bueno, pero no. Entonces no hay que saber diciendo, un poco cómo no, dar el, el mensaje. No, no estoy diciendo de que lo manden. Simplemente estoy diciendo que los que están ya ahí no los van a mandar a devolver. Los que están ya ahí, si tienen su papá o su mamá aquí, tienen que dejarlos entrar. Es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que agarren y publiquen en, tele, en los medios de comunicación de, de, de Centroamérica que vénganse los niños que están sus padres aquí. No, eso no es lo que estoy diciendo. Que eh, el
0: punto es que hay que saber, dar el mensaje. Eso es lo que yo estoy señalando. Bueno, hay que hacer pausa.
1: Tenemos que escuchar atentos. <ríe> tenemos que escuchar atentos.
5: Hoy volví a pensar en ti Hace siglos que No te llamo ni tú a mí eh. Suele suceder A nadie más dije amor, a nadie
0: América en 60 Minutos: El Enfoque es la noticia y cómo entenderla con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Continuamos con más de América en 60 Minutos, Luis Eugenio Dávila y Jackson López ya en la parte final del programa. Escuchamos eh, un poco la rueda de prensa del presidente Biden y los diferentes temas que se están tocando en la misma. Obviamente el tema de los impuestos estoy segura que va a ser también parte de las preguntas y, y ante eso pues quiero conversar contigo un poco esta propuesta que tiene el senador Bernie Sanders, que tiene a veces unas ideas un poco... Eh, extremas para mis gustos, de verdad que no, no, no comparto muchos de sus puntos de vista, pero él ha presentado un, un proyecto eh, en donde pues eh, eh, Sigue con el tema de aumentar los impuestos a las grandes corporaciones, pero eh, lo quiere eh, pasar de 28%, que era es la propuesta del presidente Biden, a nuevamente 35. a 35%. Hay quienes dicen que esto no es viable, no va a ser viable y no va a tener mucho quórum dentro
1: del Senado. Yo no creo que tenga eh, ningún quórum esa propuesta de ir a 35%, porque no creo que haya que... Siempre se ha hablado en el Congreso bipartidista de que había que bajar los impuestos corporativos claro está eh, el señor y amigo expresidente Trump él lo bajó extremadamente entonces claro hay que volver a tratar de llegar a un punto medio el cual si él bajó 14 bueno vamos a subir 7 estamos en el punto medio y ya nadie eh, pelea por eso y lo cual un 28% para el mundo corporativo no está mal eh, 21% muy bajo 28 muy un punto medio pero 35 demasiado alto entonces yo creo que la propuesta de Sanders del senador Sanders no creo que llegue a ningún lado no creo que tenga mucho muchas personas atrás de él con eso y no creo yo creo, sí creo que el presidente debe seguir tratando de llegar a, a cumplir su agenda tributaria la cual ofreció en la campaña
0: hay algunos hay algunos medios de comunicación que han colocado esto, o que han señalado esto como el Super Bowl tributario le han, lo han titulado y, y que y vienen, pone, una, y y que si vienen si las corporación este,
1: si le ponemos entonces esto así, algo así como que Regal Tips
0: así. todo lo que tienes que saber así. para tener una economía le ponemos saludable así. Le
1: ponemos así como Super Bowl atrás ah pero si problema. no hablabas
0: a veces que ha quedado
1: mejor pero, pero, es que pero es, bueno pero es que bueno era el jingle para el Super Bowl
0: ah ese va a ser el, ah, el, ese va a ser el, el patrocinante del Super Bowl tributario yo, hay
1: que buscar un jingle que diga que a Tito le gusta la matemática el experto <risas> que ya se nos
0: va bueno se habla es que de grandes eh, de corporaciones Luis van a estar involucrados en una lucha eh, bastante fuerte para este eh, nuevo reto que tiene el presidente Biden de aumentar los impuestos nuevamente a las corporaciones y a las familias con mayores ingresos estamos hablando de cuatrocientos mil en Cuatrocientos ¿no?
1: mil dólares para el efecto donuts uh -huh. para el, la propuesta donuts que uh -huh. es lo que vayan a pagar seguro social más de 400 mil dólares empiezan a pagar seguro social nuevamente
0: y, pues, eh, en este caso, de 21, que suban
1: a 28. a 28. Y, bueno, hay que esperar que pase la pandemia, porque hay unas cositas más que no las voy a decir ahorita, en las cuales yo estaría de acuerdo, porque entonces me van a decir, bueno, pero en plena pandemia, ¿cómo es eso? Bueno, pero después emito mis opiniones acerca de esta Bueno, pues hemos llegado al final del programa ¿llegamos a nombre de quién? De Regal Tax
0: Advisory Group, recuerden no solamente para el tema de los impuestos que está obviamente ahorita en la temporada caliente, sino para Payroll para cualquier asesoría financiera, si usted no entiende eh, y usted eh, tiene, quiere saber qué pequeña empresa puede formar, aquí lo podemos ayudar y decirle cuál es la empresa en la que usted eh, puede organizarse, qué es lo que necesita así que para cualquier duda estamos acá tanto en Doral como en Miramar, nuestro los números telefónicos es el 1 806 000 tax 1 806 000
1: 829 Así es, y en Real el nombre in, de Regal Immigration, para que lo ayude con su TPS y con la nueva propuesta uh, de inmigración que será aprobada próximamente en el Congreso, también ya estamos preparados para ayudarlos en Regal Immigration. Recuerden el número de teléfono, es 833-TPS-REGAL. 833-833-REGAL.
0: 87773425. Así
1: ah, es. Y bueno, eh, que tengan todos una feliz tarde. Nos escuchamos y nos vemos mañana viernes. Así es. A la misma hora por el mismo Vaticanal. Esto fue América en 60 minutos.
0: Así es. Recuerden, todos son importantes en esta
1: América. Tito, los controles son todos suyos.
2: show especial de producción independiente.